0: Checker Talk, der Podcast über Mystery Shopping, Business und mehr. Hier ist dein Gastgeber Robin Liebwert.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer des Checker Academy Podcast. Ich begrüße euch heute frisch aus der Sommerpause zu dieser Episode, heute auch mal mit Bild und habe heute zu Gast den lieben Dominik Köppen. Wir haben uns ähm, kennengelernt in diesem Frühjahr. Dominik hat nämlich bei mir ein Coaching gewonnen. Und ähm, ja, wir haben dieses Coaching zusammen gemacht. Er hatte schon Erfahrung mit Mystery Shopping, mit Service Checks. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, das Ganze äh, harmoniert zwischen uns beiden ganz gut. Und wir haben zusammen jetzt etwas Neues. Entwickelt ein neues Programm, das werden wir euch später vorstellen. Aber erstmal möchte ich dich jetzt, Dominik, hier willkommen heißen. Ja, ebenfalls. Schönen guten
0: Tag, auch schönen guten Tag an die Zuhörer. Äh, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, hat auf jeden Fall endlich mal geklappt. Äh, hat ein bisschen ja gedauert, aber äh, schön, dass wir jetzt da sind. Und äh, ja, lass uns mal loslegen. Äh, genau.
1: Ja, Worum soll es gehen? Legen wir erstmal los. Ähm, also, mich kennt man ja schon, wenn man hier zuhört, aber ähm, ich würde mal gerne wissen, wie du denn ähm, zum Service-Checking, zum Mystery Shopping gekommen bist und was so deine bisherigen Erfahrungen mit Mystery Shopping sind.
0: Ähm, meine ersten Erfahrungen waren so 2013, 2014 rum. Ähm, ich bin arbeite in der Berufsvorbereitung bzw. leite Planspiele und komme dafür relativ viel auf Geschäftsreisen und fahre da so durchs Land oder beziehungsweise primär auch durch Niedersachsen. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass Bildungsbranche wird halt nicht so gut gezahlt beziehungsweise ist nicht so viel auch mit Spesen etc. pp. Dass das so für eine Woche dann teilweise immer recht knapp bemessen war. Und ich doch irgendwie gerne mal eine andere Möglichkeit hätte gehabt, nur zu essen und habe mich dann umgeschaut, was gibt es denn so für Möglichkeiten ähm, und bin da so auf so kostenlose Restauranttests bekommen. Ähm, das waren so die ersten ganz leichten Herantestungsweise und habe aber dann auch relativ schnell Blut geleckt, weil ich mir dachte, wenn ich da auf dieser Geschäftsreise bin und nachmittags nichts zu tun habe, aber auch oftmals im damals 2013 äh, äh, in einem Hotel schlechtes Internet war und ähnliches, äh, es sich dann auch nicht wirklich so gelohnt hat, Online-Sachen zu machen und dann irgendwie ja nur rumzusitzen, war auch nicht das Richtige. Dann dachte ich mir, kann man ja gucken, was gibt es denn da noch so für Möglichkeiten? Und bin da relativ schnell auf meinen ersten Banktest gekommen und habe da so quasi in den... Äh, wollte dann, ich will hier ein neues Girokonto, weil ich jetzt hier hinziehe. Das hat sich dann auch immer ganz gut gepasst, wenn man dann so mit äh, Kennzeichen von außerhalb hergekommen ist. Und dann konnte man sich immer eine nette Geschichte ausdenken. Äh, und so hat am Anfang dann, man hatte dann eben Nachmittag frei so die ersten leichten Herangehensweise an die ersten
1: Mystery-Shoppings. Also auch ein sozusagen klassischer Werdegang, kann man sagen, ist ja auch lustig, dass du auch 2013 angefangen hast, da habe ich auch angefangen, äh, witzigerweise, das wusste ich gar nicht bis äh, jetzt. Ähm. <lacht> also da war es wirklich ganz vereinzelt, also bei mir
0: ging es stark los, so ich sag mal 14, eher, 15, eher noch 2015, 16. Ähm, da war auch dann so meine Hochphase, wo ich wirklich viel dort äh, in dem Bereich gemacht habe. Ich muss aber sagen, ich habe es dann auch ein Stück weit wieder außer Augen verloren, weil ich noch nicht so die Perspektive drin gesehen hatte. Aber letztlich hast du mir da auch wieder einen ganz neuen Blick drauf eröffnet, dann auch dank deines Coachings.
1: Ja, cool. Das äh, freut mich auf jeden Fall äh, natürlich zu hören. Ist ja auch auf jeden Fall der Klassiker eigentlich so: ähm, man ist im Außendienst tätig und dann sucht man sich eben noch. Ähm, daneben oder na, wenn man da fertig ist mit seinem Termin, eben noch irgendwie andere Zuverdienstmöglichkeiten. Das ist eigentlich auch äh, ja, ein Fall, den es äh, öfters mal gibt. Und da sieht man auch wieder, das Ganze lässt sich also optimal hier in den Alltag integrieren. Super an deinem Beispiel ähm, zu sehen. Ähm, genau, dann haben wir das Coaching ja zusammen gemacht. Ähm, da... Ähm, was war da das wichtigste oder dann dein, dein größtes Learning, welche ich dann noch mal kurz äh, nachhaken darf sozusagen? Also, ich glaube letztlich äh, in den seltensten Fällen in meinem Leben,
0: sage ich, geht äh, Quantität vor Qualität, äh, dass es aber im Mystery Shopping in gewissen Bereichen eher wirklich äh, Quantität ausmachen kann, dass das so äh, für mir eigentlich ein eher ab, abhaltende abwehrender Instinkt ist, aber dass ich diesen mal überwinden musste und wirklich mich mal trauen, bei gewissen Sachen einfach mehr Schritte zu gehen, als ich sie gewohnt war.
1: Okay, ja. Ähm, da fällt mir natürlich das Beispiel an, ein mit den Agenturen. Wie viele Agenturen hattest du oder wie für wie viele Agenturen hast du vorher schon gearbeitet? Hattest du dann Stamm von mehreren oder warst du immer bei einer Agentur gewesen? Also ich war bei mehreren angemeldet, aber ich hatte lange nicht den, den Überblick, wie viele es überhaupt gibt. Also
0: ähm, ich glaube zu Spitzenzeiten war ich bei so fünf gleichzeitig angemeldet, äh, sechs, wo ich aber auch sagen musste, so bei mindestens zwei von denen habe ich halt so gut wie nie Aufträge gemacht, weil die halt einfach sich preislich selten gelohnt haben. So, und dann letztlich mich mit quasi dieser Menge, neuen Menge an Möglichkeiten zu beschäftigen und mich in so viele neue, äh, ja, so viele Seiten kennenzulernen, die es dann doch gab, die ich gar nicht kannte, ähm, ja, war schon beeindruckend. Und dementsprechend merke ich auch, dass da jetzt ein ganz anderes Kontingent vorhanden ist. Das ist, glaube ich, so die große Unterschied. Also ich kannte mich vorher schon im Bereich so Online-Umfragen aus und habe da halt auch schon äh, Recherche betrieben und äh, viele unterschiedliche Seiten kennengelernt. Da auch schnell Spreu vom Weizen gut unterscheiden können. Ähm, muss aber ganz klar sagen, äh, auch mit viel Internetrecherche habe ich also lange nicht quasi diese äh, Anzahl an äh, Agenturen gefunden, die ich dann halt mit Hilfe der Liste, die du mir gegeben hast, äh, ja dann bekommen habe. Das war wirklich. Also ich kannte schon irgendwie Jobagenturen eine ganze Menge. Ich kannte halt auch für diese Umfrageagenturen eine ganze Menge und war auch da in Foren unterwegs und Ähnliches. Aber ich habe halt nie so eine geballte Liste an äh, ja, einfach Agenturen, die sich genau auf dieses Mystery-Shopping äh, ja, beziehen, äh, gefunden. Und das war extrem hilfreich. Also wirklich, das hat mir, glaube ich, echt hunderte Stunden von weiterer Recherche erspart. Also keine Frage.
1: Cool, das freut mich auf jeden Fall schon mal nochmal für dieses Feedback. Es hat natürlich auch, also kann ich jetzt nochmal im Nachhinein sagen, hat natürlich auch für mich eigentlich jahrelang gedauert, das alles zusammenzustellen. Ähm, wenn du jetzt nochmal an die Aufträge zurückdenkst, die du bisher gemacht hast, was war da so dein, ja, bester Auftrag und was war vielleicht auch dein Auftrag, Auftrag, wo du sagst, es war ein totaler Flop und hat sich überhaupt nicht gelohnt, dass man da mal so zwei... Beispiele bekommen, wenn du daran zurückdenkst? Bester Auftrag ist immer schwer
0: zu sagen. Also, weil es auch wirklich ganz unterschiedliche Aufträge schon gab. So von... Also, ich, ich, mag, ja, ich mag ja immer Sachen zu testen und von den kleinen... Für eine Akkreditierung wird ein, wird ein Scout gesucht oder ähnliches, der dann einmal... Ich, ich sag mal, ein Museum anschaut und sagt, ob das Museums-Museenswert ist, äh, fängt damit an, äh, was halt irgendwie schon in interessante äh, Museen-Eintrittsgelder ermöglicht hat, aber auch hinzu, ich sag mal, ein bisschen mehr äh, Freizeitsportaktivitäten, die man dann kostenlos machen konnte, äh, ich glaube so, manchmal ist es echt Glück, was, was, man, was man so erreicht. Ähm, letztlich, äh, ich konnte schon kino testen, da hängt es dann halt extrem vom Film ab, äh, ob es gut ist oder nicht. Das können, äh, da kann letztlich der Tester auch, äh, beziehungsweise die Agentur nichts dafür, ob der Film einem gefällt oder nicht. Ähm, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, ich war mal äh, in Köln in einem Restaurant, ähm, was ich so sonst nicht getestet hätte. Und dass dieses Restaurant, das war schon, ja, das hat wirklich schon, sich wirklich sehr, sehr gelohnt.
1: Okay, okay. Und
0: schlechteste Erfahrung, ja. Ah, ich glaube, das ist so, also das kann der eine Bankentest, oder das können so Bankentests gewesen sein, wo man dann auch, man will den Leuten ja nichts Böses, gegen, die einen gegenübersetzen setzen, sondern man will ja auch quasi, das hat ja alles einen Grund, dass das gemacht wird. Das ist ja nicht da, um Mitarbeiter zu schikanieren. Was ich, ich habe auch selbst lange Zeit im Service gearbeitet, aus quasi diese, selbst diese Service-Sicht kenne. Und wenn man dann selbst schon einen stressigen Tag hat äh, und dann kommt ein nerviger Kunde, äh, kann ich auch verstehen, wie sozusagen, dass man das auch als Angriff gegen sich auslegen kann. Aber das ist es in in den keinsten Fällen, weil auch gerade die Service-Checker ja drauf angewiesen werden, oder ich zumindest das für mich in meinem Arbeitsethos so sehe, dass ich dem ja auch eine Chance geben möchte und quasi, äh, wenn das beim ersten Mal nicht schafft, dann gebe ich dem auch eine zweite Chance und lege dem nochmal einen Ball hin, so mit, hey, du hast jetzt beim ersten Mal verkackt, ey, mit so einem zweiten Ball solltest du auch jetzt vielleicht auch merken, dass ich entweder Interesse habe, so, oder wenn du das schon seit 20 Jahren machst, das ist, glaube ich, so das Traurige, ähm, wenn da jemand ist, der es seit 20 Jahren macht und dann denkt man auch irgendwann, ja, ey, dann dann machst du auch einfach schlechten Service. Also wenn, wenn der es dann nach der dritten, ich sag mal, Nachfrage immer noch nicht sagt ähm, oder die, die, die Anforderung macht. Und da hatte ich mal so einen, äh, der habe ich gemerkt, der hat sein halt so quasi sein Mittagessen schon gesehen gehabt und ich habe ihm so den ersten, den zweiten an Shops gegeben und ich habe einfach nur gemerkt, ey, der Typ will nur die Mittagspause. So. Und da konnte ich halt auch im Anschluss die, den fünfseitigen Frage, wo ich glaube, das war damals, das war noch eine echt umfangreiche Frage, 16 Seiten oder sowas, die ich da ausfüllen sollte, Ey, da konnte ich halt einfach auch nichts wirklich viel zu sagen und nichts Gutes an ihm lassen. Dadurch war es für uns beide keine schöne Angelegenheit. Er hatte quasi 0 von 10 Punkten und äh, ich hatte halt einfach unheimlich lange an diesem Fragebogen auch zu kämpfen, weil auf die Frage, wie hat er denn reagiert, äh, sagen zu können, der Typ war halt unfreundlich und wollte so Mittag machen, kommt halt auch nicht immer gut rüber. Also, Ja. Da gab es schon den einen oder anderen. Oder ansonsten letztlich, also immer wenn es irgendwo unerwartet durch Fremdverschulden wesentlich länger gedauert hat. Und das kann halt mal passieren. Das ist, ist nicht ausgeschlossen, das muss man halt dazu sagen. In jedem Bereich passieren Missgeschicke, so auch bei Mystery Shopping mal.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Das Optimale ist natürlich, man geht rein, da ist niemand, zack, man wird sofort nach. nach Wann betreten, vom Mitarbeiter sofort angesprochen, super Beratung, der weiß sofort, was wir haben wollen und äh, am Ende stellt er noch eine Abschlussfrage und wir kaufen natürlich dann das Produkt, beziehungsweise, ähm, ja, je nach Szenario überlegen wir uns das Ganze nochmal. Ähm, ja, aber auf jeden Fall sehr spannend, auch mal von anderen äh, Mystery Shoppern, also wie dir, das mal zu hören, weil es ist ja so, wir sind ja, äh, wir begegnen uns ja im Feld nicht logischerweise, denn wir sind ja verdeckte Einkäufer und ähm, das finde ich auch immer sehr spannend von, von anderen Mystery-Shoppern äh, zu hören, wie da so die Erfahrungen sind. Oftmals deckt es sich auch, natürlich je nachdem, wie viele Aufträge man schon gemacht hat, wird man natürlich immer mal wieder so eine ja, unangenehme oder nervige Erfahrung ähm, machen. Ähm, ja, dann will ich jetzt mal darauf kommen, ähm, was wir beide gestartet haben und da möchte ich erstmal noch ähm, in sozusagen in dein, deine Vita reingehen, denn das find, fand ich auch sehr spannend bei dir. Du bist ja auch wirklich sehr vielseitig, was deine Jobs betrifft. Du hast mir gesagt, du hast schon also äh, unzählige Jobs gemacht, wie ich auch ungefähr, sogar noch mehr als ich. Und ähm, wo, wo es dann bei uns eigentlich gepasst hat, war ja, dass du auch eine Coaching, Ausbildung gemacht hast, richtig? Also genau, ich bin ausgebildeter, systemischer Coach. Kannst du da was äh, zu erklären, was das genau bedeutet für die Leute, die, wie ich, sich damit nicht so sehr auskennen? Ähm, also
0: der größte Unterschied würde ich sagen, ähm, Coaching-Markt ist ja zurzeit wenn man es positiv formuliert, eine der boomenden Märkte, wenn man es negativ äh, formulieren möchte, ein Haufen voller Scharlatane, die dir halt das Geld aus der Tasche leiern wollen. Äh, ich habe halt in dem Fall eine wirklich lange Ausbildung äh, absolviert, und von der Herangehensweise eines systemischen Coachs, was es quasi zu irgendwelchen Business-Coaches -Coach, oder Gurus oder sonst was unterscheidet, ist, dass da Fragetechniken hinter sind und quasi auch das Coaching ergebnisoffen. Das ist so ein, viele von den Coaches heute bieten eigentlich eher Trainings an. Die haben eine Vorstellung, so und so muss ein Prinzip laufen und da und da will ich dich hinbekommen und du machst das über meine Taktik ein systemischer Coach sagt, nein, die Lösung steckt schon in dir selbst drin und du hast noch keinen Zugriff darauf. Ich helfe dir mit meinen Fragetechniken, mit meinen anderen NLP-Techniken, Aufstellungen etc. pp. für dich selbst die beste Lösung zu finden, die auch in deinen Ressourcen umsetzbar sind. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass es halt quasi die Lösung für sich selbst ist. Und dann, Es gibt extrem viel Selbsterkenntnis in diesem Prozess, und oftmals ist es auch sogar bei, wenn Leute ankommen mit, ich sag mal ganz flach, ich will 100 Kilo abnehmen, äh, dann ist es gar nicht, dass sie wirklich 100 Kilo dahinter abnehmen sollen, sondern es ist, ich sag mal, da steckt ein anderes Bedürfnis hinter, äh, von ich will geliebt werden hinzu, ich möchte mehr Anerkennung hinzu. Eigentlich geht es nur mit meinem Selbstwertgefühl schlecht. Und da kann man dann viel besser im Anschluss angehen, ja. Mit Fragetechniken, was sind denn Ergebnisse, die es dir auch in deiner wirklichen jetzigen Lebenssituation helfen und dir nicht irgendein Konstrukt von außen aufdrücken, so musst du sein. Um es mal kurz, da könnte ich aber jetzt noch stunden weiter drüber reden.
1: <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Auf jeden Fall ähm, auch sehr, sehr, sehr spannend. Ja, wir haben uns dann ja, wir haben ja dann zusammen das Coaching, was eigentlich ein Training gewesen ist, wie wir dann festgestellt genau, haben. eigentlich ein Training, <lacht> ja. Genau, zusammen gemacht. Na gut, Coach ist halt nun mal, wahrscheinlich wirst du sagen, leider kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann sich natürlich Coach nennen im Prinzip. Ja, jedenfalls haben wir dann ja zusammen das Coaching beziehungsweise Training gemacht und ähm, dann haben wir festgestellt, ähm, dass äh, die Check Academy Premium, die ich da so äh, mal sozusagen, ja, entwickelt habe, noch etwas, ja, systematischer aufgebaut werden könnte und ähm, was wir dann entwickelt haben, darfst du jetzt gerne sagen. Äh, genau, äh, ja, die Check Academy
0: Premium war ja schon nett, nur ich sag mal, sie hat noch so ein bisschen den de dem Boost gefehlt, äh, die, äh, der kleine militärische Drill, weil du ja im Prinzip auch genau das gemacht hast, du wolltest mir ein Training geben und äh um da weiter ein bisschen zu denken, haben wir uns genauso in diese Fußstapfen reingegangen und sind hinweg von ich sag mal dem heiti, Taiti auch systemischen Coaching. Wir, wir besprechen unsere Gefühle hin mehr, mehr zu äh, nee, Hardcore. ihr werdet hier äh, durchgepeitscht Bootcamp äh, von 0 auf 100 durchstarten mit ich sag mal angeschrien werden und äh, aber guten Startbedingungen. <lacht> <lacht>
1: Ja, auf das Anschreien haben wir freundlicherweise erstmal verzichtet.
0: Erstmal, das kommt dann noch, wenn die, wenn die Coaches, Klienten, äh, ja, nicht spuren wollen. Wir wollen ja nur das Beste für sie.
1: Ja, genau. Oder das
0: zumindest, dass sie, dass die Taschen klingeln.
1: Da ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Das haben ja andere auch schon behauptet. Sie wollen nur das Beste. Und ja, äh, brüllen, ja. brüllen dann rum. Ne? <lacht> genau. <lacht> nee, also
0: wichtig zu sagen: Meine Erfahrungen mit, äh, mit gerade auch so Mystery Shopping und so äh, sind halt, man kann damit wirklich Geld verdienen. Man darf halt aber nicht denken, dass es, und das hast du ja auch schon am Anfang zu deinem äh, ja, Training bei mir quasi erwähnt, dass das ein Get-Rich-Quick oder ähnliches ist, sondern das ist quasi einfach normale, ehrliche Arbeit. Ähm, die halt auch wie normale, ehrliche Arbeit vergütet wird. Und auch wie in anderen Bereichen mit normaler, ehrlichen Arbeit, wenn man quasi die kleinen Hacks und die kleinen Tricks anwendet, die so zwischenmenschliches Zusammenarbeiten äh, hat, dann kann man halt auch einfach gute Verhalt Gehaltsverhandlungen führen und kann da mal einen Fünfer extra raushandeln. Und wenn man zehn Aufträge macht, dann kann ein Fünfer extra halt auch schnell ein 50er sein. Und das ist dann quasi schon wieder ein schönes Essen mit dem Partner oder Partnerin oder Ähnliches. Also da kann man ja auch ja, gucken, was denn gut wirklich ist. Also dieses Thema mit Geschäftsreisen, wenn man eh einen Nachmittag frei hat, äh, da nochmal irgendwie ein bisschen rumzugehen. Man kann es ja dann eh nochmal von der Steuer absetzen und so. Äh, und wenn man nichts Schöneres zu tun hat in so einem kleinen 250-Seelendorf oder ähnliches so, äh, dann lohnt sich das auf jeden Fall immer. Also kann ich nur aus Erfahrung sagen. Ich habe es bisher noch nie bereut. Selbst, ja, bei den schlimmsten, selbst bei den schlimmsten Einsätzen denke ich mir immer noch, es gab wenigstens ein bisschen Bargeld.
1: <lacht> ja, und, und, und selbst wenn, natürlich macht man vor allen Dingen natürlich auch am, am Anfang, äh, macht man natürlich manchmal so auch Erfahrungen, dass man irgendwie, eine Stunde für einen Auftrag braucht und dann war die Bezahlung vielleicht 10 oder 15 Euro, dann ärgert man sich natürlich später. Aber äh, wichtig ist natürlich, man muss lernen, äh, man muss seine Schlüsse daraus ziehen und vielleicht stellt man auch fest, beim zweiten Auftrag brauche ich nicht eine Stunde, da brauche ich vielleicht nur noch eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Gut, bei 15 Euro immer noch nicht so prickelnd, aber wenn es dann um 35 oder 50 Euro geht, dann sieht das Ganze natürlich schon wieder ganz anders aus. Genau, man muss da wirklich... Gucken einfach,
0: was ist, man, was ist man selbst für ein Typ? Und da kann ich dann, glaube ich, die gute Hilfestellung geben zu deinem technischen Know-how, so ein bisschen herauszufinden, was ist es denn genau, was man gerne möchte, in welchem Bereich. Ja, da hilft dann das Systemische wieder ganz gut herauszufinden, welche Art von ja, intensiver Beschäftigung ist denn die richtige für mich, aber auch welche Art von Service-Checks beispielsweise, weil auch da gibt es halt eine extrem breite Palette.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da gibt es ja, das hat man natürlich hier auch schon, also wer den Podcast jetzt schon ein paar Mal gehört hat, kennt ja die unterschiedlichen Arten, die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten auch. Ähm, da gibt es wirklich verschiedene Sachen, da muss sich natürlich jeder auch herausfinden, was liegt einem mehr, was kann er vielleicht schneller als, ähm, ja, als andere Sachen. Ähm, ich zum Beispiel mache ja auch sehr gerne Audits. Ähm, beim Audit ist man natürlich zum Beispiel nicht äh, inkognito, da tritt man ähm, sozusagen tatsächlich als Vertreter der Firma in Erscheinung. Auch das kann sehr, sehr lukrativ sein, ähm, das, darum geht es natürlich auch im Bootcamp. Jetzt würde ich gerne darauf zu sprechen kommen, ähm, wenn wir sagen Bootcamp, wir haben ja das Ganze also ähm, in fünf Wochen unterteilt und das Ganze etwas systemisch aufgebaut. Vorher ähm, <lacht> beim der Check Academy Premium, da war das einfach eine Aneinanderreihung von verschiedenen Lektionen. Und jetzt haben wir gesagt, nee, beziehungsweise du hast eigentlich gesagt, beziehungsweise mich auf die Idee gebracht, das wäre doch besser, wenn man da die Leute etwas mehr an die Hand nimmt. Was steckt dahinter, beziehungsweise was wird dann passieren? Ja, es gibt ja diese besagte 72-Stunden-Regel, wenn man was
0: nennt, nach 72 Stunden nicht angegangen ist, dann ist es ein Stück weit zum Scheitern verurteilt oder dann sinkt halt statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit enorm, dass man es umsetzt und dementsprechend haben wir einfach die, haben wir das Bootcamp ein bisschen mehr darauf ausgerichtet, schnell in die Umsetzung zu kommen und auch schnell die ersten Ergebnisse zu erzielen. Weil, was man nicht vergessen darf, solche Service-Checks beispielsweise sind oftmals auf längeren Zeitraum terminiert. Und wenn man sich dann beispielsweise nur bei einer Seite anmelden würde, könnte schnell die demotivierende Erfahrung kommen, dass dann ja kein Test rumkommt oder selbst wenn man bei zwei, drei Seiten ist weil beispielsweise diese Seite sich einfach auf einen Testbereich spezialisiert hat, der zurzeit nicht viel stattfindet oder ist gerade, ähm, die Projektephasen zu Ende sind und es einfach gerade nicht so viele aktuelle Projekte geschaltet sind. Ähm, und da kann man halt einfach gut mit äh, äh, Sachen gegenhelfen, wie sich bei mehr Seiten anmelden oder <lacht> der Boot Academy folgen und dementsprechend äh, ja von uns dann auch das richtige Input zu bekommen, wo es sich denn lohnt, sich anzumelden und ja, bei wie vielen Seiten man sich auch innerhalb von so einer Woche dann ungefähr anmelden sollte, um dann auch schnell Ergebnisse zu erzielen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, und das wird man auch in dieser Boot okay, äh, in dem Bootcamp äh, erfahren, ähm, dass man am Ball bleiben muss und dass halt auch äh, schon, aber dann doch nach den ersten zwei, drei Wochen gute Ergebnisse zu erzielen sind. Also das ist nichts, wo beispielsweise bei anderen Sachen Geld verdienen im Internet, ich kenne mal, sag mal so, T-Shirts designen, wenn man da nicht selbst Geld hinter reinstecken möchte mit Werbung und sich da auskennt, wo man auch erstmal sehr viel Geld verbrennen kann, äh, sondern hofft, organische Sales zu erwähnen, das ist eine Sache, in den seltensten Fällen passiert das nach innerhalb von zwei, drei Wochen, es gibt Dutzende von, und Tausende von Designern, die monateweise äh, Grafiken hochladen, aber trotzdem noch keinen Sale haben, also wo das dann erst wirklich nach drei, vier, fünf Monaten kommt wenn überhaupt mal was kommt. Und das ist hier so, Service-Academy-Service Service, beziehungsweise Checker-Academy hilft euch halt wirklich dann auch quasi nach einem Monat auch schon wirklich das Geld auf dem Konto zu haben. Weil das ist dann der große Unterschied. Da ist quasi wie normale Arbeit funktioniert. Du gehst wohin, machst deinen Job und wirst dafür bezahlt, ist das innerhalb von auch äh, ja, einem Monat quasi super möglich, da die ersten Umsätze zu bekommen. Und auch schon die Leute reden ja mal von drei, vier, fünf, sechs, siebenstellig. So äh, das ist, sind immer tolle Zahlen zu locken. Man muss nochmal gucken, was hängt denn auch wirklich hinter. Ähm, ich sag mal, in der ersten, in dem ersten Monat schon dreistellig zu verdienen, ist ohne Zweifel möglich. Ähm, wenn man wenn es gut organisiert. Ähm, dreistellig ist natürlich noch nicht die tollen fünf-, sechsstellig, die da angepriesen werden. Aber auch da muss man halt ganz klar sagen, ähm, das ist auch in den seltensten Fällen wirklich das Ziel für die Leute, die hier reinkommen sollten. Also die meisten Leute, die hier äh, quasi mit uns wahrscheinlich den gemeinsamen Weg gehen, die wollen es ähnlich machen wie ich oder wie du nebenbei halt ein lukratives Nebenbusiness, was man sich aber komplett zeitlich frei flexibel einteilen kann. So, wenn man eine Woche lang hat, keine Lust hat, was zu machen, dann ist da auch niemanden und man hat keine Angst, irgendeinen Wettbewerb Nachteil oder ähnliches zu haben, sondern man kann ohne Probleme wieder nach einer Woche, nach einem Monat oder ähnliches einsteigen, wenn man einfach wieder weiter Lust drauf hat. So. Und das ist der große Unterschied gegenüber vielen anderen Bereichen, äh, auch von gerade diesem Geld im Internet verdienen äh, Sachen, dass es da wichtig ist, dass man da auch am Ball bleibt. Äh Cookies werden verändert, es gibt neue Datenschutzverordnungen etc. pp. Da gibt es viele Sachen, wo man quasi immer weiter sich fortbilden muss, um wirklich dieses berühmte passive Einkommen zu äh, bekommen, was es halt in den seltensten Fällen, was es eigentlich nie ist, wenn man nicht eine riesige Reichweite hat, äh, die man sich aber auch vorher irgendwo erarbeitet hat. Ähm, genau, da ist es wirklich quasi... Ähm, ich sag mal, Service-Checks und äh, Mystery-Shopping ist halt harte, ehrliche Arbeit. Und die wird aber auch genauso entlohnt. Und da kann man halt, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, kann man einfach mit guten Optimierungen und ähnliches das Beste rausmachen, weil man halt nicht beispielsweise an einen Arbeitgeber gebunden ist, wie man es beispielsweise als Angestellter ist. Wichtig ist Zeitplanung, da helfen wir euch beispielsweise dann auch bei, aber wenn man diese Sachen drauf hat, dann kann man da auch ohne Probleme quasi schön mal an einem Wochenende, während man in eine andere Stadt fährt, sich diesen Trip bezahlen lassen und noch mit, ich sag mal, 100 Euro oder 200 Euro Shoppinggeld rausgehen, wenn man sich die richtigen Tests ausgesucht hat. Natürlich. Auch auf diesem Stadttrip muss man dann halt kurz arbeiten. Aber wenn ich mir mal überlege, wenn man 8 Uhr morgens mit der Freundin quasi oder dem Partner losfährt und äh, dann 11 Uhr äh, in der Stadt ist und die ersten Test schon hinter sich hat und dann vielleicht um 16, 17 Uhr noch den zweiten Test macht, ähm, der vielleicht etwas lukrativer ist, dann hat man trotzdem noch einen schönen Tag, den man dann halt mit seinem Partner in einer anderen Stadt verbringen kann, mit Sightseeing etc. pp. Und auf dem Rückweg fährt man noch an einer Tankstelle und testet auch eine Tankstelle, dann ist sogar das Spritgeld quasi mit drin. Also da gibt es viele. Möglichkeiten. Ein Hotel
1: zwischendurch, alles möglich. Natürlich. Hotel zwischendurch,
0: alles möglich auf jeden Fall. Man muss halt auch quasi nur ein bisschen selbst gucken, was passt zu einem und wie, worauf ist man auch bereit. Also ich hatte hier gerade wieder in meiner Region äh, direkt um die Ecke einen Test für ein Restaurant und der war am Anfang nicht gut bezahlt, aber anscheinend haben sie keinen gefunden. Ich habe noch ein bisschen gewartet, jetzt ist er, bietet er das Doppelte an und ich glaube, ich werde mit meiner Freundin mal äh, am Wochenende schön essen gehen.
1: Ja, wunderbar, so soll es sein und natürlich, genau. Genau. wenn man sowieso einkaufen geht ähm, und man hat vielleicht eine Partnerin, äh, die shoppingaffin ist, die kann sich natürlich dann auch in der Innenstadt nach Herzenslust austoben, während man eben... Ein paar Geschäfte testet. Ähm. Genau. Ja, das mit dem Einkaufen,
0: finde ich, also ähm, ich merke gerade, es gibt so gewisse Hersteller, die gerade ganz doll ihren Service checken wollen und also ich habe geguckt in den letzten, ich sage mal so vier Wochen, hätte ich, wenn ich gewollt hätte, ich hatte leider keine, äh, beruflich keine Zeit, äh, aber meine Wocheneinkäufe mir auch bezahlen lassen können. Ich hätte ein bisschen weiter rausfahren müssen, nicht wirklich viel ähm, gegenüber meiner normalen Einkaufsstätte, sage ich mal so. Äh, hätte aber quasi für den Service-Check nebenbei, ich glaube, es waren so ursprünglich, hat es auch mit 30 Jahren angefangen. Zum Schluss wollten sie 45 Euro für den Test zahlen. Ähm, 15 Euro. Quasi Vergütung sind bereits beim Dings mit dabei gewesen, aber das wäre auch ganz egal gewesen, weil ich in dem Fall eh meinen Wocheneinkauf hätte machen wollen und äh, für den kleinen Umweg dann äh, quasi da einen Zuschuss von 40 Euro zu haben, ist doch eine nette Sache. Da fangen wir jetzt auch noch gar nicht an mit solchen Sachen wie Cashback und ähnliches. Ne? Da bin ich ja absoluter Freak drin, aber äh, ganz zum Nerven meiner Freundin so, die sich da manchmal den Kopf drüber zerschlägt. Aber ich denke mir so, äh, Schub etc., Payback, PP, äh, so, da gibt es auch wieder viele, viele tolle Möglichkeiten, dann nochmal zusätzlich zu sparen und das Schöne ist auch so, die wenigsten wollen quasi die Einkaufszettel herein, äh, eingeschickt bekommen, dementsprechend, wenn man da nochmal so da den Coupon, äh, sich Cashback zurückerstatten lässt und da und dies und das so, dann ist, wie du es gesetzt äh, angekündigt hast, so, kann man sich ein Stück weit fürs Einkaufen bezahlen lassen. Die größten Kritiker sagen jetzt natürlich, oh mein Gott, du Daten, <lacht> Daten <lacht> 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 durch, du gibst ja für alles deine Daten her und ähnliches, wo ich mir denke, ja, ähm, so be it, äh, Einerseits halte ich nicht diesen Gotteskomplex zu, zu denken, ich bin so wichtig, dass sie genau meine Daten wollen. Nein, sie wollen Daten. Ich bin bedingt interessant für die. Und äh, auch dieses Gesetz der großen Zahlen, nenne ich es mal, es gibt so viele Tausende von Millionen von Nutzern. Wenn ich als Einziger da wegfalle, habe ich individuell keinen großen, also habe prinzipiell eher mal nur Nachteile. Also da bin ich ganz ehrlich und wenn man sich bewusst ist, dass im Einwohnermelderegister die meisten Daten eh frei verfügbar stehen, wenn man es da nicht proaktiv rausgelöscht hat, dann weiß ich auch jetzt nicht so, was das Problem
1: ist. So, Mein Spamfilter erledigt das. Es ist immer, ein, es ist immer ein, ein weit verbreiteter Einwand, aber ich sag mal so, in dem Moment, in dem du ein Smartphone benutzt, Trittst du im Endeffekt deine Daten schon mit der Nutzungsvereinbarung, die du da akzeptierst, die sich niemand durchliest, natürlich genau. ab? Hat sich zwar auch schon wieder etwas verbessert, also es wird natürlich jetzt zunehmend Wert drauf gelegt, zumindest sagen die Hersteller das. Aber im Endeffekt sind wir natürlich als Mystery Shopper, Service Checker hier Teil der Marktforschung und in der Marktforschung genau. werden natürlich genau. Daten erhoben. Wir sammeln quasi Daten, es ist ja dann so, wenn wir jetzt ein Projekt machen, das viermal im Jahr durchgeführt wird, ähm, ist es natürlich immer nur ein Shopper in einem Geschäft, ähm, einmal, also in diesem ganzen Quartal. Und dann haben wir eben einen Datensatz hier in diesem Fall erhoben und stellen den dann eben zur Verfügung, damit äh, diese Filiale beispielsweise verglichen werden kann. Ähm, ja, nichts anderes ist es.
0: Mir fällt gerade so ein bisschen
1: äh, gehässig ein, Marktforschung
0: macht Spaß. Also äh Vielleicht sollte man sich da nochmal was überdenken, äh, zu überdenken. Nein, ähm, es ist wirklich so, ähm, ich habe auch aus anderen Bereichen, äh, wenn man da mal so Produkttests oder Ähnliches mitgemacht hat und dann äh, auch so gerade Süßigkeiten oder Ähnliches, so ein, zwei Monate bevor sie auf den Markt kommen, auf einmal schon in der Hand hält äh, und die testen kann, finde ich dann immer als so kleiner Süßigkeiten nah äh, doch ganz spannend auf jeden Fall. Und, oder auch da, was das angeht, bin ich auch schon durch viele unterschiedliche Bereiche durchgekommen, von Shampoo-Tests über solche Sachen, die dann einerseits auch vergütet, vergütet werden, aber wo man auch dann wirklich das Gefühl hat, da kann ich wirklich auch quasi nochmal direkt an Produktentwicklung, Marktforschung wirklich mit, äh, mitwirken. Und es ist dann schön, auch wenn man teilweise sieht, ja, den Vorschlag, für den ich abgestimmt habe, der wurde dann auch zum Schluss genommen. Also da hat man auch das Gefühl, man in Anführungszeichen, bewirkt etwas, in fern von Konsum.
1: Ja, ja, sehr spannend, da fällt mir ein, da können wir eigentlich auch nochmal eine kleine Extra-Lektion bei Zeiten äh, den Usern dann zur Verfügung stellen, weil sich natürlich auch viele dafür interessieren und es ist auch immer so ein bisschen, wenn man jetzt Mystery Shopping gerade nicht kennt, schwierig ist, den Unterschied zu erklären, was ist eigentlich ein Produkttest oh ja. oh ja. und was ist ein Testkauf? Damit wurde ich zum Beispiel konfrontiert, als ich eine Werbekampagne geschaltet habe. Da haben die Leute gesagt, ja, da muss man ja bei Amazon irgendwelche, haben geschrieben, irgendwelche Sachen bei Amazon kaufen. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ähm
0: und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dieser Unterschied, schön, dass du das nochmal raus, äh, rausgeholt hast, so äh, zwischen Fake-Bewertungen und Fake-Tests irgendwo, die man äh, halt auf Amazon kauft. Das ist nicht das Mystery Shopping, was wir meinen oder das, was wir auch betreiben, sondern das machen seriöse Firmen wie, ich sag mal, große Mobilfunkanbieter, Banken, ähnliches, um ihre eigene Servicequalität zu checken, um quasi dem Kunden letztlich dann noch besser auch Produkte zu verkaufen, aber auch eine bessere User Experience zu bieten, also sprich, das Erlebnis für den Kunden angenehmer zu machen, Reibungspunkte abzubauen und, und ja, zu finden heraus, auch wie man quasi besser für den Kunden da sein kann. Das ist so eine ganz wichtige Perspektive. Das hat nichts mit Fake-Bewertungen auf Amazon oder sowas zu tun. Auch gerade Produktentwicklung im Rahmen von Marktforschung. Da, da ist es ganz wichtig, auch ehrliche Meinungen äh, rückzumelden, weil nur so können Produkte besser werden. Wenn alle Leute den äh, chemischen Gummibärchengeruch, äh, weil sie die Leute trollen wollen, äh, toll finden lassen, hat man halt ähm, zum Schluss den chemischen Gummibärchengeruch da stehen. Das, damit ist keinem geholfen, wenn man aber auch beispielsweise als Konsument, und das ist mir immer ganz wichtig, auf Nachhaltigkeit hinwirkt, äh, zu sagen, mir ist zu viel Plastik in den Verpackungen und ähnliches. Da kann man auch quasi, ich das für mich selbst quasi auch mit meinen Interessen in der Nachhaltigkeitsbewegung äh, quasi gut vereinbaren, weil ich da merke, wie ich auch proaktiv auf weniger Verpackung hinwirken äh, kann, indem ich das immer wieder rückmelde, dass mir zu viel Verpackung dabei ist. Und da wird drauf gehört, auf nach und äh, da wird drauf gehört. Aber ne, große Tiere bewegen sich langsam. Äh, das ist nicht nur bei Staaten so, das ist teilweise leider auch bei großen Unternehmen so, obwohl die um Vielfaches agiler sind als
1: dann Staaten etc. Ja, gut, guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, Thema Veränderung. Also äh, das ist auch immer ganz schön, wenn man jetzt mehrere Jahre schon dabei ist und man testet vielleicht ein und dasselbe Geschäft jetzt in einem Abstand von zwei Jahren dann erneut und dann merkt man, es hat sich was verändert. Das ist natürlich toll, denn man hat, ja. Ähm, ja. also wenn, wenn es sich dann eben so verändert hat, wie man das letzte Mal das Feedback abgegeben hat und dann denkt man, aha, hat sich was getan. Äh, ich mache das hier nicht umsonst umsonst ja natürlich so nicht, wir bekommen ja Geld, aber wenn sich dann noch was verbessert hat, ist es natürlich äh, einfach irgendwie auch toll, das zu sehen. Ja. Mhm. Ähm. Also ich muss sagen, ich habe viele Jahre für
0: einen großen Mobilfunkanbieter quasi Tests durchgeführt oder auch äh, so Promotions gemacht, etc. pp. Ähm, also habe da in vielen unterschiedlichen Bereichen auch immer wieder Kontakt zu diesem großen Mobilfunkanbieter gehabt und da muss ich wirklich sagen, also da haben diese, diese Auswirkungen und diese Besprechungen was gebraucht. Ob es jetzt entweder ist, dass individuell Personal nachgeschult wurde ähm, hinzu, wenn ich gesehen habe, über die Jahre, wie sich einfach deren Kunden quasi Kundengewinnung und auch Kundenprogramme und auch die Wahrnehmung in der gesamten Bevölkerung geändert hat. Also natürlich zu jedem Mobilfunkanbieter wirst du immer jemanden geben finden, der sagt, der scheiße oder der ist blöd oder das, das passt nicht so, aber meine Wahrnehmung ist es oder auch gefühlt in meinem Freundeskreis etc., Bekanntenkreis, wenn man sich da so umhört, dass dieser Mobilfunkanbieter dann doch seine Servicequalität wesentlich erhöht hat und äh, sich im Großen und Ganzen breit aufgestellt hat und das spiegelt sich auch an Marktanteilen wieder, die eindeutig dazugewonnen wurden.